0: Je moet zeggen waar het op staat en dan moet je ook de problemen oplossen. Ik wil wel op dit moment maken, voorzitter, om het ander punt van de PVV te benoemen. Want dat is normaal, man. Lekker zo normaal! Ja, we moesten geld vinden. Pompie dom. De sluipmoordenaar van de agrarische sector. Nee, dat kan niet. Helemaal terug. Veel van de vrijheden die wij vandaag hebben, die hebben te danken aan activisten. Als ik premier ben gaan we tikkertjes spelen op het binnenhof. Je luistert naar de stemkast. Welkom, welkom, wees welkom bij deze speciale aflevering van de stemkast. We gaan het net even iets anders doen dan we normaal doen. Ik ga namelijk geen verkiezingsprogramma behandelen. Wow, shocking, verwarring, waarom luister ik dit dan? Nou, dat komt omdat ik toch drie belangrijke onderwerpen ga behandelen, waarvan ik vind dat je er alsnog goed op voorbereid moet zijn om uiteindelijk een afgewogen keuze te kunnen maken tijdens de, ja, dus het stemmen. En dat zijn niet zomaar onderwerpen. We gaan het namelijk als eerste hebben over het verkiezingscircus. Heb jij nou al andere afleveringen van mij geluisterd... dan weet je waarschijnlijk waar ik het over heb. Maar geen zorgen, want ik ga dit nog meer uitleggen. Dan gaan we het hebben over verkiezingsbeloftes. En als laatste zullen we het gaan hebben over stemmen op coronabeleid. Dus je stem uitbrengen gebaseerd op wat voor soort coronabeleid een bepaalde partij heeft. Als eerste, het verkiezingscircus. Wat kunnen we daar allemaal over zeggen? Ten eerste, ik wil even verklaren wat ik hier nou precies mee bedoel... want ik, want ik heb het al een aantal keer aangehaald in andere afleveringen... maar ik doel hier eigenlijk meer op de grote clownerij van de politiek... wanneer een politieke partij zichzelf tegenspreekt... wanneer het programma inconsistent is... of wanneer zij bijvoorbeeld anders stemmen dan hoe zij zich in het verkiezingsprogramma uitspreken... Dus eigenlijk de hypocrisie van de Nederlandse politiek aan de kaak stellen. Dat noem ik ook al het verkiezingscircus. Even een disclaimer, want de volgende voorbeelden die ik ga noemen zijn gebaseerd op een aantal partijen... ...omdat ik daar heel duidelijk uh, ja, een voorbeeld in zag hoe dat naar boven kwam. Maar dat wil niet zeggen dat zij de enige partijen zijn. Ik ga ook niet alleen maar één kant zogenaamd aanvallen. Nee, absoluut niet. Dat is niet mijn bedoeling. Deze voorbeelden vielen mij gewoon toevallig op, maar dit gebeurt natuurlijk bij heel veel meer politieke partijen en het gebeurt ook eerder dan in deze korte aanloop naar de verkiezingen toe. Alleen deze kwamen gewoon recentelijk omhoogdrijven bij mij, die kwamen in mijn vizier en ja, wat er in mijn politieke vizier komt, moet ik ook afschieten. Nee, grapje. Nee, zo dramatisch gaan we niet maken, maar ik wil wel even een aantal punten benoemen. Weet je, we gaan maar gewoon meteen beginnen, want ik maak het allemaal veel onduidelijker dan het eigenlijk hoeft te zijn. Ik wil dus eigenlijk als eerste iets zeggen over het CDA, want zij zeggen bijvoorbeeld in een programma het volgende over uh, de GGZ, de Geestelijke Gezondheidszorg. Zo zeggen zij, ook is meer flexibele capaciteit nodig, zodat het aantal crisisplaatsen snel kan opschalen als dat nodig is. Dat is het einde van het quote. En dan ga ik er zelf even over zeggen dat het inderdaad nodig is. Want mega veel mensen hebben geestelijke gezondheidszorg nodig. Maar die krijgen het niet. De wachtlijsten zijn super lang. Je kan soms echt vet lang wachten tot je ja, hulp krijgt. En als het aankomt op crisisgevallen. Mensen die acuut geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Omdat zij in een instabiele mentale uh, gezondheid verkeren. Dan kan, dan kan het soms maar zijn dat zij niet op die crisisplaatsen terecht kunnen komen, want daar niet genoeg capaciteit is. Nou, zegt het CDA dus, die moeten we opschalen. Daar moet meer bij komen, zodat we die mensen kunnen helpen. Maar, 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 wat heeft het CDA toen gedaan? Op 21 januari kwam er een motie van GroenLinks, eh, waarin letterlijk stond, we moeten het aantal crisisplekken opschalen. En daar heeft het CDA dus ...tegengestemd. Dit is dus letterlijk tegenovergesteld stemgedrag... ...dan wat ze aangeven in een verkiezingsprogramma. En dit is nou precies wat ik noem het verkiezingscircus. Want waar sta je dan eigenlijk voor? Als je één ding zegt, maar vervolgens het andere doet... Hoe geloofwaardig ben je dan? Daarnaast zeggen ze, uh, als we toch even in het th thema zorgen blijven, zeggen ze ook nog eens dit in het verkiezingsprogramma. Wij willen een flinke opwaardering van het beroep van verpleegkundigen en verzorgenden. Zij verdienen een goed salaris dat aansluit bij de verantwoordelijkheden die ze dragen. Oké, okay. belangrijk om deze woorden te onthouden. Ze zeggen namelijk een goed salaris. Niet per se hoger salaris, maar een goed salaris. Maar, zeggen ze, het moet aansluiten bij de verantwoordelijkheden die het zorgpersoneel draagt. We kunnen er allemaal geld op zetten dat die verantwoordelijkheden dit jaar gegroeid zijn. Dat is nou eenmaal een feit. De verantwoordelijkheden van het zorgpersoneel zijn gegroeid. Mensen moeten gewoon meer doen, meer klaarstaan, overuren maken, nog meer inzetten voor je werk dan je eigenlijk al doet. Dus als dat groeit, dan moet dus in hun rekensom het goede salaris ook meegroeien, want het moet blijven aansluiten. Vervolgens stemmen ze over een motie uh, waarin ook weer dit onderwerp naar voren is gebracht uh, om, om dus voor te stellen om structureel de zorgsalarissen te verhogen, stemmen zij tegen. Opnieuw spreken zij zichzelf tegen in hun stemgedrag wat dus heel erg afwijkt van het verkiezingsprogramma. Nou, dan kom ik weer met mijn disclaimers, want ik wil natuurlijk ook niet een partij de grond in trappen. Want ja, de politiek is natuurlijk heel erg willekeurig. Er gebeuren soms andere dingen, partijen kunnen op onbepaalde redenen toch van gedachten veranderen. Kan allemaal wel. Maar wat dan jammer is, is dat daar geen transparantie van naar buiten komt. Waarom wordt dit niet medegedeeld of een uitleg gegeven over, over bepaalde stemmingen of over bepaalde punten in het verkiezingsprogramma? Als daar geen duidelijkheid over is, kan de gewone kiezer zoals jij en ik uiteindelijk ook niet het onderscheid maken... of dit bijvoorbeeld een verkiezingsbelofte is, waar we het overigens zo meteen over gaan hebben... of dat het een compromis is en dat het dus eigenlijk wel een ideaal is van de partij... maar helaas moesten we daar een compromis op doen. Dat gaan wij niet weten en dat weet ik dus ook niet. Dus daarom klassificeer ik dit alsnog als het verkiezingscircus. Maar het is natuurlijk niet alleen het CDA, dat heb ik al gezegd, het zijn veel meer partijen. Uh, ik heb zo al in de aflevering van D66 daar ook iets over gezet. Zij kunnen hier namelijk ook wel wat van, want zoals ik toen al zei, D66 zegt in hun partijprogramma de huren te willen bevriezen als steuntje in de rug van vooral de lage inkomensklassen. Die hebben het namelijk al zwaar genoeg vanwege de coronacrisis en zouden dus een beetje hulp moeten krijgen met een huur uh, door die te bevriezen, zodat in ieder geval volgend jaar niet meer huur moet worden afgestaan. Nou, super mooi denk je, dat is heel erg menswaardig. Maar vervolgens stemmen zij tegen een motie die voorstelt om de huren te bevriezen. Dat is dus opnieuw heel erg tegensprekend van waar zij nou voor staan. En dat is niet het enige geval. En dat gebeurde ook al toen D66 tegen uh, een motie stemde om, om vluchtelingen op te vangen. Terwijl zij wel in hun programma's zeggen dat zij staan voor een humane opvang van vluchtelingen, waarbij menswaardigheid en naleving, naleving van het vluchtelingenverdrag voorop staan. Oké, okay, menswaardigheid, dat staat toch wel centraal als we kijken naar de hulp die gaat naar het opvangen van vluchtelingenkinderen bijvoorbeeld. Die leven in verschrikkelijke omstandigheden. Maakt niet uit wat je nou van immigratie of integratie vindt, maar we kunnen er allemaal wel mee eens zijn dat die mensen die daar in die kamp leven, vooral alleenstaande kinderen, echt een verschrikkelijk leven hebben. En volgens D66 moeten we daar dus menswaardig mee omgaan en die uh, vluchtelingen op een humane manier opvangen. Toch stemmen ze dan uiteindelijk tegen zoiets als die motie dan naar voren komt. Ook hier mini disclaimer bij. Ja, het kan natuurlijk zo zijn dat zij hier een compromis op hebben gesloten, want uiteindelijk zit... D66 ook in de coalitie. En moeten zij dus samen regeren met andere partijen. Dus opnieuw. Ja, er is altijd wel een kanttekening. Maar ja, dat weten wij als kiezer natuurlijk niet. Dat begrijp jij niet. Ik begrijp dat ook niet. Dus daar zou ik ook meer duidelijkheid over willen hebben. Zodat mensen zoals jij en ik het uiteindelijk ook beter gaan begrijpen. Maar ook de ChristenUnie uh, doet dit. Die kan er ook wat van. Uh, deze inconsistenties vinden we ook in hun programma terug. Zij zeggen namelijk uh, iets over het minimumloon. Ik quote, de tweede stap is het verhogen van het minimumloon voor iedereen met 10% extra. Dat betekent dat de ChristenUnie voorstelt het minimumloon de komende kabinetsperiode te verhogen met ten minste 10% tot maximaal ruim 21%. Einde quote. Vervolgens, wanneer er een motie wordt ingediend over het verhogen van het minimumloon met 10% per 1 januari, stemmen zij tegen. Opnieuw, tegenstrijdig stemgedrag. Oké, okay, uh, eerlijk, 1 januari 2021 is natuurlijk wel eerder dan de eerstvolgende kabinetsperiode waar Christen de Unie het over heeft. Maar ja, als dit je ideaal is, zie ik niet hoe je op dit moment er tegen zou kunnen zijn. En over een aantal maanden na de verkiezingen er juist weer voor kunt zijn. Als het je ideaal is, dan blijft het toch je ideaal. Mocht er daar wel een andere reden voor zijn, vind ik ook weer dat hier transparantie over moet komen, dat wij als kiezer moeten begrijpen waarom stemgedrag afwijkt van verkiezingsprogramma. Oké, okay, dan wil ik nog één partij behandelen. En dat is Forum voor Democratie. En nee, ik ben geen hater. Maar ook Forum doet mee aan het verkiezingscircus. En daarom, ja, eerlijk en eerlijk, moeten we dit ook gaan behandelen. Thierry Baudet heeft namelijk op zijn Instagram twee dagen geleden iets gepost... Um, wat hij captionde met Partij voor de Liefde. Hartje, hashtag FVD. En dat was een foto met Gerard Joling. En daar zijn ze knuffelend uh, op de foto te zien. Uh, allereerst... <laughs> Ja, uh, coronabeleid. Dat, uh, dat gaat natuurlijk tegen alle regels in... waar wij, wij als burgers ons aan moeten houden. Afijn, dat, uh, dat laten we even achterwege. Maar ze zeggen dus partij van de liefde. En daarmee suggereren ze dat, ja, dat Thierry Baudet... en Forum voor Democratie staan voor gelijke liefde. Dus dat betekent liefde in alle vormen. Dus ook homoseksuele liefde. En alle andere vormen van liefde die bestaan. Uh, want dat zeggen zij eigenlijk in die post. Maar... Als het er dan echt op aankomt om emancipatie van de LHBTI-gemeenschap... dan stemt Forum nooit in de juiste richting daarvoor. Zo zijn er bijvoorbeeld moties geweest uh, over het, uh, het verplichten van lesgeving... over LHBTI-acceptatie op het MBO, stemmen ze tegen. Over het bestraffen van homogenezing, stemmen ze tegen. Over sancties opleggen voor instituties die weigeren aandacht te besteden... aan seksuele diversiteit of, of scholen, stemmen ze tegen... Zo laat het eigenlijk keer op keer zien dat, uh, ja, er zijn genoeg moties, maar elke keer stemt Forum voor Democratie tegen de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap en tegen de rechten van bepaalde ja, mensen in Nederland. En dan toch posten ze iets op Instagram waarin ze zeggen de partij voor de liefde te zijn. F voor mij rijmt het niet. Voor mij is dit gewoon echt clownerij. Dat is clownerij, Dat is clownerij, nou, dit soort verkiezingspraatjes komen bij heel veel partijen voor. Dus mijn advies is ook om je in te lezen in de moties en hoe partijen stemmen. Over dit gesproken, want dat sluit natuurlijk aan bij een ander punt. Daar wil ik het meteen over hebben en dat is namelijk het tweede onderwerp van deze aflevering. Uh, dan gaan we het hebben over verkiezingsbeloftes. Dat sluit namelijk wel heel goed aan bij mijn vorige punt. Ik weet niet of dit aan mij ligt, maar misschien heb jij het ook. Maar ik hoor in mijn omgeving dus bijvoorbeeld heel vaak mensen zeggen... Oh, dan heb je het weer, die verkiezingsbeloftes. Of uh, waar blijft die, uh, die duizend euro die Rutte beloofde Of uh, gaan we die tienduizend euro van je voor ooit wel krijgen uh, voor de jongeren? Nou ja, dat zijn dus volgens hun verkiezingsbeloftes. En toch ja, een groot deel van Nederland wantrouwt heel erg de politiek. En gelooft niet dat dat soort beloftes waar worden gemaakt. En noemt dat dan... Of schijnheilig, of hypocriet, of ze noemen het uh, corrupt, corrupte politiek. Nou, ik begrijp al die frustraties en ik zie heel erg goed in hoe dat overkomt als een gebroken belofte. Of een niet waargemaakte belofte, wanneer zo'n programmapunt niet in de praktijk kan worden uitgeoefend. Maar ik wil je daarin toch een beetje bijbrengen dat het niet altijd gaat om verkiezingsbeloftes. Er wordt niet altijd iets beloofd. Ik denk dat het belangrijk is om dat onderscheid te houden tussen een ideaal... ...waar staat de partij voor, wat vinden zij en wat beloven zij voor elkaar te krijgen. En op dit moment zie ik weinig partijen die echt dingen beloven. Want dat gaat natuurlijk heel lastig. We leven in Nederland in een democratie waarbij elke partij een stem heeft. Als je in de Tweede Kamer komt, heb je een stem. Dat betekent ook dat wij allemaal als gewone mensen natuurlijk een stem hebben. Onze stemmen worden ook gehoord. Maar dat betekent ook dat we niet in een land zoals Amerika leven waar één iemand de baas is... en waar al zijn of haar beloftes ook werkelijkheid kunnen worden omdat je dat in je eentje beslist... Dat kan niet in Nederland. Dus niet al je verkiezingspunten kan je doorwerken in de Kamer. Er moet namelijk steun voor zijn. En voor die steun moet je samenwerken met partijen. Moet je ze overhalen. Moet je ze omkopen. Nee, grapje. Nee, nee. Oh, nu haal ik ook echt mijn eigen punt onderuit. Nee, dat, dat is grapje. Dat gebeurt niet. Maar waar het op aankomt. We moeten in Nederland samenwerken. Zo is dat altijd al geweest. Dat is onze democratie. Er moet gepolderd worden. Er moet het midden gevonden worden. We moeten coalities sluiten. Opposities voeren. Dus dat betekent dat je niet al die punten uit je programma tot waarheid kunt brengen. Betekent dat dan dat een partij hun belofte heeft gebroken? In mijn ogen, nee. Als het niet expliciet wordt beloofd... als GroenLinks niet zegt... ik, ik beloof dat elke jongere na de verkiezing 10.000 euro krijgt van mij... Nou, dan is het naar mijn idee geen belofte. Het is een ideaal. De partij zou dat graag werkelijkheid zien worden. Maar dat ligt natuurlijk ook maar echt aan hoeveel steun daarvoor komt in de Tweede Kamer. Dus ik denk echt dat het belangrijk is om dat voor oog te houden. Denk bijvoorbeeld maar aan de SGP. Zij willen graag het homohuwelijk terugdraaien. Zij willen dat afschaffen. Dat is hun ideaal. Op dit punt misschien ook wel iets makkelijker te begrijpen aangezien het een christelijk ideaal is. En het is een christelijke partij. Maar zij willen dus dat het homohuwelijk wordt afgeschaft. Is dat dan een belofte? Want, laten we eerlijk zijn, dat gaat nooit gebeuren. Het homohuwelijk het homo wordt niet teruggedraaid. Daar is geen steun voor in de Tweede Kamer. Dat zal nooit gebeuren. Heeft de SGP dan een verkiezingsbelofte gebroken? Nee, in mijn ogen niet. Zij hebben alleen vastgehouden aan hun ideaal. In hun ideale samenleving zien zij dat voor ogen. Maar dat wil niet zeggen dat het ook echt gaat gebeuren. Dus, mijn advies, ik blijf het maar zeggen, ik denk dat ik in herhaling val, dus dit zal echt de laatste keer zijn, maar probeer goed onderscheid te maken in wat zijn beloftes en wat zijn idealen. En reken de partij er niet meteen op af als zij een verkiezingspunt niet waar kunnen maken. Want we moeten in Nederland samenwerken. Zo gaat dat helaas, moet jij ook soms op school doen, moet je ook op je werk doen. Heel eerlijk, vind je dat leuk? Samenwerken? Nee, maar je doet het toch, want het moet. En je moet dan ook tot het midden komen. Dus dat doen partijen in de politiek ook. Probeer daar een beetje op te letten. En daarover gesproken, heeft hier trouwens niks mee te maken, maar ik probeer een leuk bruggetje te maken. Gaan we het hebben over het derde punt van deze aflevering: stemmen op coronabeleid. En wat ik hiermee bedoel. Uh, dit, ja, dit haakt eigenlijk een beetje in op verhalen die ik om mij heen hoor van. Jongeren die zeggen, oh ik stem op die partij, want zij zijn super anti-avondklok. En die partij wil dat alle jongeren weer naar school mogen. Dus ik ga op hun stemmen. En daar spelen partijen natuurlijk ook op in. Ik hoor bijvoorbeeld Forum zeggen dat zij heel erg anti-avondklok zijn. En Nederland moet weer terug worden veroverd. En wij moeten de baas zijn. Ja, dat, dat speelt natuurlijk heel erg in op de gevoelens van mensen... ...omdat we allemaal deze klote situatie nou gewoon echt haten. We vinden het niet leuk, we vinden de avondklok niet leuk. Ik niet, jij niet, niemand niet. En ik ga daar ook zeker niet het kabinet of de overheid in verdedigen. Dat absoluut niet, dat is niet mijn taak. Ik heb daar namelijk ook heel veel mening over. Maar denk het even zo voor je. Hoe lang leven wij nou nog in deze pandemie? Hoe lang hebben wij nou nog corona onder ons? Ik persoonlijk... <laughs> wow, ik begon die zin echt als... Ik doe niet meer mee. Ik doe niet meer mee. Nee, nee, nee Ik doe zeker nog wel mee. Ik doe alleen mentaal niet meer mee. Anywho... Ik denk persoonlijk dat het niet langer meer dan een aantal maanden zal gaan duren... tot we weer een aantal dingen terugkrijgen qua vrijheid. Het gaat misschien nogal langer duren voor we volledig terug bij normaal zijn... maar ik denk zeker dat de toekomst veel ja, positiviteit brengt. Daarentegen duurt de nieuwe termijn van het kabinet vier jaar. Wil jij nou echt stemmen op een partij vanwege een coronabeleid... ...wat gebaseerd is op iets dat waarschijnlijk binnen een jaar klaar is... ...maar waar je dan nog wel vier jaar lang eigenlijk op hebt gestemd en achter staat. Wil je dat nou echt? Ik denk het niet. Ik zou echt proberen om voorbij die punten te kijken naar waar staan ze nou voor wat tijdloos is. Bijvoorbeeld uh, de economie, gelijkheid, discriminatie, uh, vrouwenrechten... Uh, EU-beleid, internationale samenwerking, klimaat, allemaal dat soort dingen. Want dat is iets wat houdbaar is. Dat wil niet zeggen dat je moet negeren waar een partij voor staat op het gebied van het coronabeleid. Want, ik bedoel, ja, VVD en CDA zijn natuurlijk wel echt aanvoerders van het coronabeleid. Dus ben je er nou heel erg niet mee eens, snap ik, dat je op hun misschien niet zou stemmen uit woedegevoelens. Dat begrijp ik heel goed. Maar besef ook dat dit waarschijnlijk niet lang meer zal aanhouden. Dus... Ja, stem een beetje met het besef dat dit uiteindelijk gaat ophouden, maar dat, dat die kabinetsperiode gaat niet ophouden. Daar zitten we nog fucking drie jaar mee. Dus heb je nou uiteindelijk op een partij gestemd die eigenlijk echt een one-issue party is, die heel erg inzet op anti-covid dingen. En dan valt het weg. Ja, wat dan? Waar staan ze dan voor? Dan zitten ze in de kamer met een andere poepeleid. en daar heb jij wel op gestemd. En daarmee target ik echt niet één partij. Ik heb het eigenlijk over alle partijen. Want iedereen heeft wel iets te zeggen over het coronabeleid. Dus ja, lees het. Luister ernaar. Maar ik zou zeker zeggen, kijk er ook voorbij. En dat is ook een reden waarom ik bijvoorbeeld niet in mijn afleveringen over de verkiezingspartijen... dat punt zo expliciet meeneem. Omdat ik vind dat het niet zwaar genoeg opweegt tegen al die andere punten uit hun programma's. Ik hoop zo dat ik je toch iets... Ja, heb kunnen bijdragen aan, aan hoe jij je voorbereidt op de verkiezingen. Het is natuurlijk een beetje anders dan normaal, want ik geef heel erg mijn mening deze aflevering. En dat doe ik normaal gesproken niet. Ik hou me heel erg neutraal aan alle verkiezingsprogramma's. Heb je ze geluisterd, dan weet je dat ook. Het maakt niet uit welke partij het is. Ik kijk alleen maar naar het verkiezingsprogramma zonder daar heel expliciet mijn negatieve of positieve mening over te geven. Maar daarom ja, is deze aflevering ook net iets anders, want ik vond dit nodig... en dit gaat verder over geen politieke partij specifiek. Dus ik reken hier niemand op af. Ik probeer niet jouw stemgedachte te beïnvloeden om op één partij wel of niet te gaan stemmen. Ik probeer alleen bij te brengen dat we bij bepaalde punten iets beter moeten nadenken... en toch iets meer moeite moeten doen om te begrijpen wat erachter zit... en ook beter dat onderscheid moeten kunnen maken tussen verkiezingsbeloftes en idealen bijvoorbeeld... En zoals we begonnen met het verkiezingscircus, wil ik daar eigenlijk ook mee eindigen. Ik wil namelijk zeggen, let een beetje op jezelf en op de mensen in je omgeving. Want het verkiezingscircus, ja, dat, dat reist alle steden af. Komt ook bij jou in de achtertuin. komt ook bij je buurman in de straat, komt ook bij je werkgever langs. En dat circus is echt vermoeiend, man. Zoveel debat op tv, zoveel om te lezen, zoveel podcastafleveringen van de Stemkast om te luisteren. Ja, je wordt er gewoon gek van op een gegeven moment. Dus neem een beetje rust voor jezelf. Uh, doe je voorbereidingswerk waar nodig, maar neem ook gewoon rust voor jezelf. En heb je al besloten waar je op gaat stemmen, super chill. Dan ben je ook gewoon klaar. Niet te veel moeite meer in steken dan. Wees dan vooral ook gewoon lief naar jezelf en neem de rust die je verdient. Heb je nou genoten van deze aflevering? Volg mij dan op socials, dat is at The Stemkast, zowel Instagram als Twitter. Wil je je waardering uitspreken op financieel gebied? Dan kan je mij steunen via petje.af slash The Stemkast. En dan zie ik je bij de volgende iets wat meer gewone aflevering. Waarbij ik het verkiezingsprogramma van de volgende politieke partij zal behandelen. Laters! <tied>